0: Друзья, всем привет! Это четвертый выпуск нашего подкаста «Метаверстная правда». С вами снова я, Ольга Кай, и Джин Колесников. Привет, друзья! Сегодня у нас небольшие нововведения. Мы решили записать в том числе видео-версию подкаста, потому что, как выяснилось, многие слушают его на Ютубе. Поэтому мы решили поэкспериментировать. И сегодня я в виде аватара, Джин в виде себя – Надеемся, это будет интересно не только слушать, но еще и смотреть. Итак, сегодня у нас очень интересная тема, которую которой мы готовились целую неделю, в том числе и с вашей помощью. Мы решили поговорить про самое страшное и негативное, связанное с метавселенными, поэтому выпуск будет называться так. «Метавселенная ужаса. Негативные прогнозы развития технологий». Я попросила подписчиков в разных соцсетях поделиться своими страхами, какие версии развития технологий, ну, знаете, связанные с метавселенными, такие как VR, AR, искусственный интеллект, цифровые двойники, все, что мы здесь обсуждаем, какие негативные прогнозы они могут себе представить, какие считают самыми реалистичными на свой вкус. И почему они считают, что, в общем-то, именно так все и будет. А, поскольку Джин футурист, ну или э, футурист, когда я говорю футуризм, я все время думаю про Велимира Хлебникова, <свят> не поэту футуризма. Поэтому а, назовем это эксперт во future studies, то есть он профессионально занимается будущим. Поэтому мы решили сделать так. Я буду а, озвучивать сценарии, которые нам предложили наши подписчики в разных соцсетях. Аджин будет оценивать со своей точки зрения, да, профессиональной, насколько вероятно такое развитие событий. И в конце посмотрим, что нас ждет. Отлично. Супер. А, тогда перейдем, к, собственно, к прогнозам. Я объединила их в несколько категорий, потому что, как выяснилось, люди боятся примерно одного и того же. Первый сценарий, про который написала несколько человек, это полное перетекание интеллекта с белка, то есть с человека, на песок, то есть на кремний. Иными словами, если за нас будут думать машины, то зачем нам вообще думать? Люди превратятся в таких тупых недогуманоидов. Мне кажется, что мы уже в какой-то степени наблюдаем это сейчас, Потому что я могу по себе заметить, как вот у нас отмирают функции умственные, да, интеллектуальные, которыми мы не пользуемся. Потому что вот, например, появились карты, всякие Google Maps. И я и до этого не очень как бы, хорошо ориентировалась, например, в городе. Но с того момента, как появились карты, я, в принципе, никогда вообще не включаю эту функцию у себя в голове. Я полагаюсь только на карты, я совершенно не запоминаю дорогу. И что интересно, по-моему, так происходит у многих. А вот обратная ситуация, был такой эксперимент с таксистами, когда у лондонских таксистов что-то там замерили, я не помню, гиппокам, по-моему. Поскольку лондонские таксисты проходят экзамен на знание города, у них развивается вот эта часть мозга. И теперь, внимание, вопрос. Они начали пользоваться тоже, я думаю, навигаторами что произошло с их мозгом. Было бы интересно глянуть, но я подозреваю, что как бы, там тоже, наверное, все изменилось и усохло. Вот То же самое, помните, в школе нам говорили, учись считать в уме, калькулятор ты с собой носить все равно не будешь. Посмотрите на нас сейчас, у каждого в кармане калькулятор. Соответственно, считать в уме многие люди разучились, и, да, к сожалению, это я тоже... В общем, я вижу очевидные признаки того, что это уже происходит, но возникает вопрос, куда это может зайти, насколько далеко это может зайти. Поэтому давайте послушаем, что скажет Джин на этот счет.
1: Ну, наверное, стоит начать с того, что все, что человек может или считает нужным автоматизировать, он автоматизирует. И мне бы, конечно, хотелось привести целый ряд примеров, начиная от того, что сто лет назад 90% населения Земли обладало навыками от посевки, ну, соответственно, пшеницы, да, и до выпечки хлеба своими руками. Я уж не говорю о том, чтобы и коров доить там и так далее, да? И при этом как-то за сто лет мы растеряли этот навык и продолжаем жить. Что же случилось? Мы просто автоматизировали часть этих процессов, а часть процессов приложили на а, отдельные отрасли, отдельные ниши. И, собственно, теперь мы занимаемся ну, там, тем, что вот подкасты пишем, комментарии скрочим в соцсетях. И ну, не сказать, что мы от этого сильно страдаем. А сама по себе идея оцифровки сознания и то, что компьютер будет думать за нас, кажется мне, если говорить про вероятность, Полные оцифровки. Скорее, ближайшие лет 50 100 в принципе нереализуемый. А, отчасти это связано с тем, что мы сегодня не представляем вообще, что такое сознание. И mm -hmm. так как мы этого не знаем, соответственно, мы не можем его оцифровать. Поэтому эм, вероятность того, что это случится прям полностью в течение. Скорее всего, в вашей жизни, тех, тех ребят, кто написал этот вопрос, этот комментарий, маловероятен. Буквально маловероятен настолько, что я бы дал процентов 5 этой вероятности. Но если мы говорим про автоматизацию, про э, перенос каких-то наших, наших навыков, наших задач, которые мы сейчас выполняем, включая свой мозг, то, конечно же, это уже сейчас, там, наверное, происходит в 50% случаев нашей жизни, начиная от того, что мы смотрим в Google карты, заканчивая тем, что э, в Яндекс Такси есть какой-то социальный рейтинг, и нам теперь не нужно садиться в такси, звонить маме со словами «мама» там, или там «дорогой вот фоточка значит, машины, вот ее номер, вот значит, мой номер, я тебе позвоню, когда приеду». Это еще, в смысле, еще на мобильник, да, позвоню. То есть раньше ты должен был взять обычный телефон, позвонить оператору и сказать, так и так, значит, там, а когда приедет такси, мы вам перезвоним.
0: О, вот, приезжает какой-то
1: неизвестный мужик. Ужасные да, ты... времена. Да, да, то есть приезжает неизвестный мужик, ты не знаешь, куда тебя завезут, ты не знаешь, как бы кому, как ты можешь сообщить, что тебя привезли, потому что у тебя дома телефона нет, и ты, ну, соответственно, как бы ты приехал, ты должен был дойти до телефона, и если у тебя дома есть телефон, то, значит, там позвонить домой. А если у тебя дома нет телефона, то, соответственно, ты никак не узнаешь, что ты куда-то доехал, да? Вот. И это как бы постоянно определенно. Ну, и плюс, как бы я говорю: водитель, маньяк, не маньяк, да, и так далее. Вот сейчас это все, это даже просто частный пример. Это все переложено на автоматику. Есть рейтинги, есть там всякие разные системы. Короче, вот все это спасибо письменности, спасибо технологиям, спасибо всем тем, кто заморочился и попытался перенести наши мозги в цифру.
0: Сестра уехала на Кипр из Санкт-Петербурга, и она в ужасе сейчас, потому что э, на Кипре это как бы деревня, ну, и если ты хочешь заказать пиццу, ты должен каждый раз звонить, разговаривать, объяснять, какую пиццу, что туда положить. Они не пользуются Google картами нужно объяснять, что ты должен доехать до этой таверны. Наш дом находится слева, справа ты увидишь вот это здание, и тогда, может быть, ты получишь пиццу. Но, но как бы не факт совсем. А, кстати, вот про карты я еще вспомнила, что с картами мне помогают игры компьютерные. То есть вот там у меня навигация развивается довольно неплохо. Последние остатки моих мозгов, которые отвечали за этот процесс, они держатся только за счет компьютерных игр.
1: Спасибо технологиям.
0: И видеоиграм.
1: И видеоиграм, конечно, потому что это неотъемлемая часть технологий.
0: Так, мы что-то слишком позитивное, мы вообще запланировали делать выпуск а, про негатив.
1: А сейчас а сейчас, мы, сейчас мы там бомбанем, там много есть интересных тем, где бомбить.
0: Хорошо, переходим к следующему сценарию. Этот сценарий вот про что. В VR и AR перекачуют много процессов и информации. Люди будут получать еще больше информации прямо в мозг или чаще, чем со смартфонов. Из-за этого будет, будут усугубляться проблемы с ментальным, физическим здоровьем, дефицит внимания. Условно, это экран перед глазами 24 на 7. А, вот это интересный момент. И если говорить про то, что происходит прямо сейчас, а, я могу сказать, что VR, наоборот, очень сильно способствует концентрации, потому что он однопоточный. А, потому что мы привыкли сидеть перед, допустим, десктопом да, и... Параллельно у нас еще, как правило, телефон, мы постоянно на него отвлекаемся, и наше внимание сильно раздергивается. Плюс у нас постоянно выскакивают оповещения, и, в общем, все это действительно плохо влияет, мы ну, по себе знаю. При этом в VR очень классно фокусироваться, потому что ты погружен в среду, тебя вообще ничто не отвлекает, пока что там нет никаких мультидисплеев, и ты, в общем, сконцентрирован. Поэтому я, например, люблю проводить всякие деловые встречи внутри VR, да, неважно, любую, возьмите площадку, там, Altspace, например, ты целиком только на собеседнике сконцентрирован, на теме разговора, и все классно, ты не можешь посмотреть свой телефон. Но, но, давайте предположим, если это технология AR, и мы надели очки, и тут у нас, вот я уже видела много спекулятивного дизайна, да, и всяких видеороликов, да, что уж там я сама их делала на эту тему, вот, когда у тебя постоянно эти же выскакивают оповещения, как в телефоне, а только уже перед глазами. Тут, мне кажется, да, вполне реально получить полный вывих мозга, не говоря уже про проблемы с концентрацией, когда человек не может уже даже фильм досмотреть сейчас, они постоянно зыркают в свои телефоны, не могут сосредоточиться. Это, кстати, ужасно бесит, когда ты сидишь с кем-нибудь, смотришь какое-то кино, он постоянно туда смотрит. Вот. Но это то, что сейчас. Давайте подумаем, что будет в будущем.
1: Смотрите, тут какая штука. Наверное, я бы разделил отдельно VR и AR, и еще я бы разделил, какие задачи мы хотим решать в этом мире. Потому что если мы хотим просто развлекаться, я бы сказал, что с высокой вероятностью за счет иммерсивности технологий, как дополненной, так и виртуальной реальности, развлекаться и застревать там будет сильно легче. То есть вероятность того, что сценарий э, негативный и страшные ужасы, которые описывают значит, люди, э, побывавшие в VR и сказавшие, «О, Боже мой, это как реальность, только значит, не могу там долго сидеть», это очень высоко вероятность сценарий. Уровень иммерсивности, конечно же, будет расти. И это будет очень сильно влиять на ваше желание проводить время там, где вам больше комфортней. Я говорю это про большинство населения планеты. То есть если у вас есть возможность э, не сидеть на фарфоровом э, кресле, значит, замкнутой в маленькой комнате, а сидеть на фарфоровом кресле на горе Килиманджаро, глядя, значит, на восходящее солнце, скорее всего, а, даже находясь дома, даже находясь в приватной атмосфере, вы будете в, в компании не смартфона, или газеты, или книги, или еще чего-то, да? вот. несмотря на то, что виртуальными очками не подотрешься, вот. но вы будете в их компании. То же самое, говоря про всевозможные инструменты контроля за процессами, за вашей жизнью, за какими-то вещами, которые для вас важны. Причем эти важные вещи могут быть, например, сбор урожая в каком-нибудь в какой-нибудь следующей версии игры по сбору урожая. То есть и вам нужно будет знать, пока вы, например, там делаете еду себе, стоя на кухне, вы это будете делать в виртуальных или дополненной реальности очках, потому что вам нужно будет знать, когда там вырастут значит, урожаи, его нужно будет собрать и так далее. С другой стороны, есть, скажем так, гораздо менее вероятный сценарий, он полностью обратный, когда люди за счет того, что их погружение в виртуальную дополненную реальность будет повышать у них тревожность и вести это к таким сложным проблемам, как депрессия, Кажется, что люди будут стараться уменьшать э, как бы нахождение в местах, где у них повышается депрессия. Возможно, они да будут это делать даже благодаря работе психотерапевтов или других экспертов, кто будет им об этом говорить. Но скорее здесь действительно негативный сценарий гораздо больше преобладает, потому что даже в работе с психикой можно создавать различные интерактивные программы и игры, которые эту психику будут направлять. Я не могу сказать, что это будет обязательно позитивный эффект, особенно по крайней мере в текущей реальности, в которой нам предлагают самые разные игры для того, чтобы мы сидели в виртуальном пространстве или каким-то образом вовлекались в это через токены и зарабатывали на этом. Ну, такие игры, как Play to Earn, да? Uh -huh. Или любые другие, типа Walk to Earn. Я думаю, что Оля точно там сталкивается с этим. Есть набор определенных приложений сейчас, которые позволяют вам, например, покупать токен цифрового кроссовка, это картинка-кроссовка, и дальше, в зависимости от того, какой кроссовок вы купили, вы можете его выгуливать, а потом, соответственно, прокачивать его как а, тамагочи, кто-то, наверное, помнит тамагочи, да, покемонов. О, да. Вы его прокачиваете, и потом, значит, вы можете с этого зарабатывать крипту, а можете его продавать за, ну, подороже, да. Uh, как бы, если эта функция, связанная с зарабатыванием, пока ты сидишь в AI, будет развиваться, а ну, есть для этого предпосылки, то, конечно же, негативный сценарий с высокой вероятностью будет uh, реализовываться как в разных странах, так и, собственно, uh, для разных людей, для разных возрастов все чаще. Вот так.
0: Очень интересно. Ну, кстати, про кроссовки виртуальные. Тут уже тут будет такой сценарий негативный с этим связанный. Но, тем не менее, спасибо этим кроссовкам. Многие люди начали э, немножко больше ходить, бегать и вообще выходить из дома. Как бы, пока тебе не заплатят, ты такой, ну ладно, это же всего лишь мое физическое здоровье, посижу дома. А вот если тебе за это немножко денег отсыпят, ты сразу становишься супермотивированным.
1: Особенно, если немножко.
0: Особенно, если немножко, Но там, да. Сейчас с этим приложением, конечно, проблемы, кризис, move to earn, да, то есть двигайся, чтобы зарабатывать, потому что на самом деле никто не придумал устойчивой экономики, и непонятно, с чего тебе должны платить за то, что ты ходишь по улице, ты не производишь никакой полезной деятельности, вообще никакой ценности для остальных, это, в общем, очень больная тема сейчас. Play to earn, move to earn и остальных to earn. Надеюсь, в будущем, кстати, они как-то решат эту проблему, тогда вообще заживем. Черт, мы опять про позитив, ну ладно. Такие хорошо. Да, такие уж мы люди просто. Мы неисправимые оптимисты. Так, хорошо, следующий сценарий. Вот это очень-очень популярный, популярный, наверное, номер один, мне кажется. Чаще всего мне его пишут, особенно в Фейсбуке, и говорят немедленно, немедленно сожги свой VR-шлем, иначе нас всех запихают просто в розовый кисель. Уход от связи с реальным миром, полный переход в виртуальный мир, потеря поддержки более-менее здорового физического состояния, которое требуется для взаимодействия с физическим миром. Вот. Другой комментарий. Человек весь день сидит на диване, потому что нужды вставать с него уже нет. Ну, то есть негативное влияние на физическое состояние организма. Что я могу сказать по поводу сегодняшнего дня, как гордый обладатель вяра? На самом деле VR-игры, в отличие от обычных компьютерных игр, они очень хорошо влияют на физическое состояние, потому что там очень много подвижных игр. Например, самая популярная VR-игра Beat Saber, где ты машешь, машешь таким, знаете, мечом, двумя мечами, и рубишь кубики, которые летят на тебя. И, вы знаете, потом вот три часа вот так помашешь, потом можно просто выжимать, потому что у тебя вся одежда потная, вот. Ну, конечно, потом, когда ты уже приноровишься, ты уже как бы сидишь просто или стоишь, и у тебя все это автоматически происходит, там уже физически не надо сильно напрягаться. Но поначалу да. Есть бокс, есть йога в VR, есть, например, ну вообще очень много... А, вот вспомнила. Blade and Sorcery, например, игра, где ты, значит, такой классный средневековый там, мечник или лучник или еще что-то, на тебя бегут мобы, и тебе надо их убивать. То есть, как бы, тебе уже не надо управлять стрелочками, да, и мышкой. Ты, пожалуйста, маши руками, да, поактивнее, иначе тебя на куски порежут. Вот. Очень-очень, знаете, хорошо для физической формы. Так что, нет, я не думаю, что, конечно, сейчас это сильно негативно влияет. Вот телефон негативно влияет, потому что мы все время сидим вот так вот, сгорбившись этим телефоном, у нас холка там отрастает. Так что давайте поскорее заменим все это на какие-то очки и шлемы, и будем подтянутыми и красивыми, вот что я думаю. Но давайте подумаем, куда это может привести. Может быть, я и не права, и в будущем все будут такие, знаете, как на той картинке, типа человек будущего, там такой кусок жира сидит, у которого шеи уже нет. Что ты думаешь, Джин, по этому поводу?
1: Тут, опять же, интересно было бы разделить эту историю Uh, и хорошо подумать, как ее лучше разделить, потому что um, определенное количество консольных игр сейчас стремится к VR. Uh -huh. А консольные игры, они прежде всего, по крайней мере, если мы не берем частные случаи от Nintendo, они играются сидя. И um, если мы посмотрим еще на выход в следующем году uh, виртуального шлема второй версии от Sony, PlayStation, Uh -huh. Если мы посмотрим на то, что всевозможные разработчики игр всячески стараются людей вовлечь в иммерсивную среду, опять же, как бы, ну, как мы знаем, сейчас основные наверное, и крупнейшие бюджеты вкладываются в мобильный рынок. Uh -huh. Но это связано с тем, что несовершенство виртуальной и дополненной реальности пока нас ограничивает. Станем ли мы благодаря виртуальным шлемам или там дополненной реальности, меньше двигаться и, соответственно, больше потреблять контента. Согласно исследованиям, которые я читал на эту тему, скажем так, большая часть исследований говорит, что вне зависимости от того, будем мы двигаться больше или меньше в виртуальных шлемах, мы, очевидно, будем э, переносить свою деятельность в новую среду, если нам там будет удобнее. Mm -hmm. И э, перенос в новую среду, я, конечно же, говорю про такие страшные, на самом деле, для наших современников представления о том, что э, в своей квартире вполне возможно вы будете воспринимать мир через призму либо очков, либо виртуального шлема, начиная от покраски стен и заканчивая одежды, которую вы носите. То есть, mm -hmm. возможно, вы просто будете носить какого-то цвета одежду, не знаю, она будет белая, синяя или красная. Зеленая. А, а окрашивать вы ее будете в виртуальном шлеме. И люди, которые не будут носить шлем, они просто будут смотреть на вас как на странных чудиков. Просто странными чудиками будут они, потому что большая часть людей будет так или иначе носить какую-то технику, которая будет им дополнять или исправлять мир. Понятное дело, что большая часть, мы здесь говорим про жителей мегаполисов, опять же, да, как бы еще одна ниша, потому что чем дальше люди будут уходить от мегаполисов, тем больше они будут стремиться к эскапизму, к каким-то формам, э, скажем так, работы с реальностью через физический мир да, и, так далее, и так далее. А это, соответственно, будет нивелировать все то представление э, о, о вот том будущем когда значит все будут жить в каком-то одном мегаполисе в супербольшом или в десятке мегаполисах, да, будут все носить э, виртуальные шлема, будут значит там сидеть исключительно по комнатам по своим и значит как в дурке да будут там звать врача иногда. Вот, и виртуальный врач будет к ним приходить и говорит, когда выпить пилюлю. Да? Сценарий, связанный с тем, что мы значит, будем сидеть и запираться, не связан напрямую с виртуальными шлемами. Но то, что современное поколение подростков, особенно на примере Японии, все хуже социализируется и все больше пытается находить себя в виртуальной среде, есть прямо такой жанр хикикамори. Хикикамори ага. — это не обязательно люди, которые ушли в интернет и живут там, да, как бы не выходят из дома. Это просто люди, которые не выходят из дома по какой-то причине. Чем они занимаются, неважно. важно. что они физически не, не а, общаются с другими людьми. То есть, как бы они могут общаться с семьей, но в целом они стараются избегать выхода из дома. И, ну, как бы и понятное дело, что обществу современному вообще ничего не интересно делать с этими людьми. Они являются полноценной экономической единицей. И чем больше таких людей будут помогать современной экономике своими покупками для того, чтобы оставаться в самоизоляции, тем современному обществу лучше. Поэтому здесь ну, большой вопрос. Современная карательная психиатрия захочет с этим что-то делать? Или собственно скажет, что нормально, сидите по коробкам, вот вам еще и бесплатный VR-шлем, еще подписка на 5 лет первая к VR-шлему бесплатно, да, потому что вы классная экономическая единица. Я бы сказал, что для части общества, возможно, там до 30% общества, в том числе более старшего поколения, которое постепенно тоже придет к этому направлению, и часть, я имею в виду, старшего поколения. Я бы сказал, что здесь довольно высокая вероятность такого перехода, но это случится вряд ли в ближайшие 10 лет. Скорее всего, это случится где-то между 30-ми и 50-ми годами, а дальше уже, соответственно, общество либо будет что-то решать со стареющим населением, либо, ну, соответственно, как бы мы будем автоматизироваться.
0: Японцы уже живут в 23 веке. И всю эту историю, которую мы обсуждаем, я уже наблюдала в VR-чате. У них там и ночные клубы, и э, стриптизеры в полном, так сказать, VR-трекинге, которые даже зарабатывают уже этим. Вот. И как вся эта культура хики, она, конечно, потихоньку распространяется. Поэтому, мне кажется, имеет смысл, да, внимательно на них смотреть, и что они вообще будут делать. Скорее всего, это все потом ждет нас всех. Хорошо, перейдем к следующему, кстати, довольно интересному сценарию, потому что он такой немножко как бы controversial. Самый страшный сценарий из слышанных – это расслоение. Причем мнения расходятся. Одни боятся, что их, как непричисленных к элите, запихают в эти ваши метаверсы балдеть в дешевых синтетических пародиях на настоящую жизнь. А элита в это время будет жить полной насыщенной жизнью воплоти, без этих грязных толп вокруг. Другие, наоборот, считают, что их не пустят в настоящий метаверс, поскольку он будет давать неконкурентное преимущество перед быглами. Ну, в общем, вы понимаете. Так вот, именно расслоение под любым соусом и противопоставление одних другим самое опасное, что может происходить. И что происходит на каждом витке истории и научно-технического прогресса. Я читала, допустим, по-моему, Guardian статью еще несколько лет назад о том, что, значит, элиты предпочитают аналоговые вещи, услуги и так далее, не дают своим детям даже смартфоны, а вы, значит, было такое будете общаться с тамагочи, пылесосить у вас будет пылесос, а не женщина откуда-нибудь из Филиппин. И, как бы, поэтому вы, вот, не щуки такие, будете пользоваться электронными услугами, а элиты, они предпочитают, значит, услуги, как бы, местных человеков. Вот. Но, с другой стороны, есть, допустим, мнение замечательного писателя Пелевина, которого я очень люблю, и он рисует другую историю про то, что элиты все оцифруются и уйдут, значит, в банки там жить, да, в каких-то своих метавселенных очень крутых, а люди, бедные, несчастные, будут ездить на лошадях, там, на телегах, <смех> спать на сене и все такое. Сейчас, я думаю, скорее всего, элиты действительно стараются не пользоваться э, вот этими развлекательными технологиями, э, там, не сидят в метавселенных. Более того, я была недавно на метапе, там как раз выступали э, те, кто, собственно, создает метавселенные, всякие VR э, и AR-развлечения, и кто-то задал вопрос, а сами-то вы пользуетесь? Они такие, М -м, нет. И они, и они вышли и говорили, это, это знаете, спасибо, это, это такое приятное ощущение новое, я никогда не выступал на мероприятии, вот, значит, в VR. хочется спросить, ты, ты VR делаешь, почему ты не выступал-то? Это очень странно, но наводит на мысли. То есть элита, скорее всего, Фейс... я думаю, что Цукерберг не сидит в Фейсбуке. То есть он туда что-то пишет, но я уверена, он там не сидит. Исключение, наверное, только Илон Маск, который так активно твитит, что я просто открываю каждый день твиттер и вижу от него там 20 новых твитов. Но, по-моему, это единственное исключение, и то, может быть, он не сам это пишет. В общем, не совсем понятно. Но пока скорее, скорее расслоение идет по линии, что вот стараются свою дофаминовую систему беречь. Наши как бы, техноолигархи, да и просто очень богатые люди. А все остальные, они там, значит, играют в шарики три в ряд, и, и все такое. И смотрят ТикТок. Вот, это я. Поднимай руку, это я. Как-то так, мне
1: кажется. Я пока тебя слушал, я задался вопросом для себя: а кто такие элиты? Потому что. Отвечая на твой вопрос, наверное, стоит понять, мы говорим про элиты, которые живут сегодняшним днем, и это те, кто так или иначе связаны с правительствами, так или иначе связаны с какими-то корпоративными да, схемами, с какими-то нефтянкой, еще с чем-то и так далее. И это в основном люди ну, в среднем 50 ⁇ при этом у этих людей очевидно, что есть как минимум Facebook, Даже, может быть, они не очень часто им пользуются, но он есть. Скорее всего, у них есть ну, некоторое количество мессенджеров. Вот, возможно, даже не один. Это WhatsApp. Да? Вот. И, соответственно, как бы, если мы не будем брать как пример, который, наверное, не совсем релевантен, типа Владимира Владимировича Путина, Президент Российской Федерации, у которого говорят, что нет смартфона, то, скорее всего, у большинства людей, даже какой-нибудь там Макрон имеет смартфон. Так как он имеет смартфон, у него есть там ну, какой-нибудь навигатор, даже если он им не пользуется. У него есть какие-то приложения, там в Google он заходит, условный, да, он что-то ищет там, и так далее. Вот, Возможно, за Путина кто-то другой заходит в Google. Вот. Это современная реальность, в которой мы более или менее живем, и у, у более-менее большинства людей, э, так называемых элит, есть смартфон, просто, скорее всего, это э, телефон от айфона золотой, как раньше когда-то была золотая Nokia. Да? Вот. Зачем им золотой телефон, который хреново ловит и так далее? Ну, потому что статус там, не знаю, еще что-то, да? Но заходят они, как и во времена золотой Ноки, заходят с обычной Ноки, да, 3310. То же самое будет и с виртуальной реальностью, только важно понимать, что элиты меняются. В смысле, они не меняются в голове, они меняются в возрасте. И поэтому через 10, через 20, через 30 лет все нынешние 30-летние окажутся в этих элитах даже при условии, что нынешние элиты будут на искусственном дыхании все. Вот. А это означает, что эти элиты прошли этап смартфонов, они прошли этап кидалтов, то есть они играли в ностальгические игры и так далее. И, так далее, да? и это означает, что, скорее всего, виртуальная реальность для них будет такой же естественной, как игра с сыном, в Доту или еще во что-то. Как мне кажется, если там два прогноза взять: в одном случае, что богатые не пойдут в виртуальную реальность и в метаверс, и богатые пойдут в метаверс, а все остальные останутся за бортом, мне кажется, что э, будет немножко другая э, система. Будет, очевидно, несколько корпоративных решений, таких как часть решений для метавселенной у Цукерберга, у Микрософта, да еще у кого-то. И эти решения постараются вовлечь максимальное количество людей, в том числе и китов. Возможно, для китов, то есть для богатых, там, для олигархов там, и так далее, будут какие-то специальные услуги. типа, Например, как в Тиндере, если ты, значит, там какой-то очень богатый товарищ, ты не на общих условиях в Тиндере, а ты на Тиндере для богатых. Вот. А с другой стороны, как бы кажется, что сегодня единственная причина элит, так называемых, пойти в метавселенную, это разочароваться в реальном мире. То есть разочароваться от того, что все, что они могли здесь получить и сделать, они уже получили, и поэтому там, а наркотики наскучили и так далее, да. Вот. А, возможно ли это? Да, это возможно. А, как бы, насколько качественной должна быть метавселенная, чтобы заменить реальный мир, когда ты можешь делать буквально все, кроме антигравитации? Ну, наверное, очень качественной, да. Это к вопросу о первом сценарии. То есть при достаточно качественной картинке и достаточно сильном иммерсивном погружении, специальные кабинки со специальными уникальными маленькими вселенными вполне себе штучный, хоть и дорогой товар для элит, который, на мой взгляд, имеет шанс быть в течение следующих 10, 15, там, 20 лет как явление. Вот. То есть он будет штучный. Скорее всего, если такой товар появится, Появятся пиратские копии этого, <laughs> и, соответственно, они станут доступны обычным людям. Вот, вопрос только в объеме хранения, хранения да, этих данных для того, чтобы симулировать такую штуку у себя где-то или где-то в облаках, чтобы это было доступно, как, например, пиратские сервера World of Warcraft а или еще кого-то, да? Вот. А обратная сторона про то, что значит, у нас не будет доступа к метаверсам, Пока как бы, это очень минимальные шансы, потому что Китай пытается автоматизировать все, что можно перенести в облака, все, для чего можно создать цифровой двойник. Скорее всего, они эти технологии будут экспортировать на Европу, которая не умеет в такие решения и с удовольствием купит их. Ну, точнее говоря, они уже экспортируют свою рейтинговую систему, вот этот называемый социальный рейтинг, да, там уже в Европе есть пилотное решение в нескольких городах. И это означает, что там, где будет социальный рейтинг, там, соответственно, и будет желание на этот социальный рейтинг нарастить и метаверс, да, там доступ к какой-то метаверс. С другой стороны, как бы говорить о том, что совсем уж будет неинтересно элитам новым к которым мы идем, да, не будет интересна метаверс, скорее всего, имеет смысл только в том случае, если мы перескочим через поколение. То есть, грубо говоря, нынешние сорокалетние не получат власть вообще. А то поколение, которое сейчас сидит в смартфонах или продает крипту, вдруг оказывается, окажется по какой-то причине власти. Возможно, например, что нынешние сорокалетние в ближайшие 10-15 лет из-за нового вируса просто вымрут. Теперь представь себе, что у нас появляется грипп, который выкашивает ну, типа, людей от 40 до 60 лет. знаю,
0: или один такой.
1: Вот. И все, как бы. И получается, что у нас остаются старики, которые сейчас в власти, и остается молодежь, которая сейчас, ну, типа, только ну, куда-то она там пытается пристроиться. А дальше, несмотря на то, что по разным версиям есть предположение, что у, у крипты в метаверсе нет будущего, мы допускаем, что люди, которые сейчас каким-то образом зарабатывают на крипте, оказываются у власти просто потому, что ну, типа, механизмы э, управления экономикой оказались не настолько эффективными, а деньги, которые были в крипте, оказались достаточно необходимыми. И все, и у нас получается поколение, которое не видело, что такое, условно говоря, ну, там, 70-е с его бесконечным сексом, наркотиками, рок-н-роллом. И, конечно же, они захотят вместо виртуальной реальности выбрать, ну, физическую реальность, потому что они этого не пробовали. Виртуальную реальность они все попробовали. И им показалось, что что-то, короче, не очень оно. Вот. А как бы, а вот, пожалуйста, у нас будет там поколение между 30-ми и 50-ми секс, наркотики, рок-н-ролл. А хочется сказать, что, безусловно, технологическая возможность на первое время даст для элит определенного круга, даст возможность создать метавселенную, но, скорее всего, эта метавселенная будет быстро спирачена и распространена по интернету. Скорее всего, мы не останемся без метавселенных, даже если Цукерберг вырубит все свои шлема со словами «Будьте упрокляты», значит, там «Я хотел не этого», да, как теперь говорит Бёрнсли, как бы спустя годы, про интернет.
0: Заходишь такой в метавселенную для элит, а там все просто золотом покрыто. Золотые унитазы.
1: Так, скорее всего, и будет для определенной части.
0: Там, знаешь, просто вместо обоев будут такие джипеги с обезьянами.
1: Скорее всего, со своими фотографиями.
0: Окей, вот следующее интересное мнение. Подростки продолжат играть в доту и мастурбировать вместо нормального человеческого полового секса между собой. Вот это реальная антиутопия, а не всякое другое из красивой фантастики. Ну, что происходит сейчас, в принципе, да, насколько до меня долетают э, вести. Э, действительно, современным зумерам и тем, кто даже помладше, им как-то все это уже не очень интересно. Да и напряжно это, если так подумать. Можно все получить в виртуальном мире. Не говоря уже о том, что если у тебя есть хороший VR-шлем и трекеры, которые ты крепишь на все тело, <смех> а также пара гаджетов, что ты можешь прийти в vr и устроить там такую оргию, что, в общем, да.
1: <смех> ну, моя версия будет довольно короткой. А, очевидно, что а, сейчас происходит сильный перекос, особенно если мы говорим про страны Первого мира, сильный перекос, связанный с а, новой левой повесткой, да? Это <смех> волк-культура, это значит там всевозможные Куанон да и прочие там прекрасные ребята которые пытаются дать дополнительные смыслы современным людям независимо от их возраста независимо от их возраста порнохап открыт и как бы ты с этим можешь что-то поделать только выключив ноутбук вот. независимо от этого современные женщины становятся все более успешны мужчины традиционно приспосабливаются и Действительно большое количество разводов, большие проблемы, связанные с сексом в самых разных возрастных группах. А, да, действительно, как бы, сама по себе тема, очевидно, будет расти, как и спрос на всякие секс-игрушки, как и спрос на всякие разные штуки, связанные с сексом. Но, с другой стороны, а, как бы может быть, побыв а, лет 5, в виртуальных гаремниках, перебрав все виртуальные удовольствия, мы, наконец, вернемся к обычному сексу. Потому что сейчас на порнохабе начинает расти тренд на классический... Как это? А, держаться за ручки. Гетеросексуальный секс и держаться за ручки, да. То есть это вот растущий тренд на порнохабе и в странах Первого мира сейчас порно. В вот
0: конце они
1: да в конце как бы да будут теперь наконец жениться вот, и, и лет через 10 или 15 мы увидим как современная молодежь устав от виртуальных удовольствий вернется и начнет всем показывать как надо было
0: а, так следующий прогноз тотальная слежка за всеми это наверное второй по популярности негативный сценарий про который мне говорят первый как бы это эскапизм. Люди сами добровольно никуда не захотят выходить. А второй – это тотальная слежка всех за всеми. Утрата приватности, скрывать факты из жизни становится все сложнее. Абсолютно все действия оцифрованы и консолидированы. Покупки, поездки, звонки, перемещение пешком. Можно отменять неугодных. Бесконечное навязывание ценностей, угодных в текущей конъюнктуре. Будут появляться очаги сопротивления, отказ от девайсов искажающие маски, уход в лес, атаки на хранилище данных. Так мы получаем еще больше пропасть между элитой и простым народом, абсолютно непреодолимую. Сверхмалая группа лиц заберет себе всю планету, будет управлять не только ресурсами, но и мозгами людей. В общем, мы идем светлой дорогой добровольной сдачи себя во власти сетей. Ну, что сказать, в принципе, к сожалению, мне кажется, мы уже на этом пути. Все оцифровывается, умные города, всякий деплатформинг, можно посмотреть на Китай, что там происходит, как бы, если ты что-то брякнул, проси, что не надо было говорить, то тебя не только удаляют из всего интернета, но еще блокируют тебе, как бы, карточку тройкой, ты даже на метро никуда не можешь поехать, вот, сиди, сиди дома. Да, так и есть, единственное, вот... Вот это то, что очаги сопротивления, всякие там отказ от девайсов, искажающие маски, уход в лес. Чего-то я такого, честно говоря, не наблюдаю, потому что даже ковид, когда я начиталась много прогнозов, что сейчас, значит, все работают удаленно, зачем нам сидеть в душной Москве или Лондоне, или Нью-Йорке, мы сейчас все поедем на природу, там будем жить как крестьяне, в своем большом доме, и вообще нам, наши, ваши города нам вообще не нужны, сидите там в своих бетонных коробках, как бы, и города покроются деревьями, зарастут просто зеленью, потому, там будут бегать олени, потому что больше города никому не нужны. Это полный булшет, с моей точки зрения, я видела даже тренд, что нет, народ продолжает тащиться в Москву из своих аулов, потому что, ну, все хотят быть там, где вайп большого города, где инфраструктура, где всякие модные мероприятия, где самые крупные, интересные люди. Нет, я не думаю, что все массово побегут в лес. Даже если им начнут блокировать как бы, карточку тройка, они все равно будут ползком, но ползти в центр Москвы ничего с этим, мне кажется, не поделаешь. Что ты думаешь по этому поводу?
1: Слушай, ну... Но... Я здесь прежде всего соглашусь с тобой о том, что те, кто считает, что за нами сейчас не следят уже олени, вот. и как бы в этом смысле, наверное, этим оленям уже ничего нельзя доказать относительно приватности, потому что приватности не осталось. Причем часть приватности раздарили мы сами, соцсетям и другим прекрасным организациям. А часть приватности она нас собирают так или иначе, даже если э, эту приватность пока никак не могут использовать. Ну, например, э, в мегаполисах везде стоят камеры. Камеры эти за нами следят. Очевидно, что по ним можно что-то про нас узнать, э, как, например, про нас знают производители смартфонов. да вот, э, Но, как ни странно, э, в основном э, современные... Э, организации, которые занимаются инфраструктурой городов, в том числе мегаполисов, довольно плохо умеют работать с большими данными на сегодняшний день. Станут ли они лучше работать в будущем, покажет время. Как бы И, опять же, когда я говорю плохо, я говорю относительно отдельных задач, связанных с приватностью. Когда я говорю о том, что современные города — это прекрасно, мы, конечно же, говорим на сравнении там того же самого Кипра и Москвы, или даже Петербурга, который далеко не Москва, да, или еще каких-то ага. прекрасных городов. А что же касательно истории, связанной с тем, что наша приватность, хорошо это или плохо, и вообще то, что ее нет, да, хорошо ли это или плохо, это тоже большой этический вопрос, потому что как только мы опускаемся на уровень потерянной бабушки, хотелось бы бабушку найти не страдать, где бабушка гуляет, да, вот, даже если она гуляет в метавселенных, вот. а с другой стороны, когда мы говорим про приватность как бы нас как, как людей, можно поднять вопрос: а зачем она нам? Ну, то есть, если мы говорим про новый уровень доверия, где метавселенная это место, в котором ты можешь просто доверять людям. Да? Вот. Зачем нам в метавселенных приватность? Ну, вот так вот, если, если разобраться. То есть, что такого мы должны скрывать в метавселенных? А, ну, там, не знаю, пол, возраст, там, еще что-то такое. Что нам э, даст какие-то эксклюзивные условия? Как, например, там, красивой девушке в реальном мире дает а, больше бонусов, и больше каких-нибудь шишек, да? А, ее красота, ее внешность. Вот. Это большой вопрос. Поэтому здесь я бы, ну, согласился скорее с тем, что приватности не будет. И по крайней мере нападки на нее будут все больше и больше там где, скажем так, недостаточно она знают разные организации, разные корпорации и так далее. Я бы сказал, что есть минимальный сценарий, при котором действительно появятся организации, которые будут атаковать структуру метавселенной для того, чтобы этой метавселенной не существовало. Хотя, с точки зрения технологий, прямо сейчас у нас есть дроны и всякие другие системы, да, вот, и в том числе там, ну, есть в интернете, можно поискать, не знаю зачем вам, вот, системы, э, позволяющие отключать электричество, вот, там, определенным образом, в определенном э, радиусе по территории. Вот. И это ну, сегодня, если мы говорим про э, какой-то террор, гораздо страшнее остаться без электричества. Чем, как бы, чем пострадать от того, что э, тебя кто-то подсматривает э, в твою камеру ноутбука? Вот.
0: Которую все еще... Ну, у меня вообще нет камеры в ноутбуке. Но вообще, друзья, заклеивайте на самом деле. Бывали прецеденты.
1: Есть другое направление, которое сейчас активно, скажем так, над ним активно работают в разных странах, в том числе и в долине. Uh, это то, что ты шифруешь все свои каналы, а свои данные хранишь на спутнике орбитальном. Hmm. Ты uh, значит, uh, ну, типа, максимально uh, изолируешься от интернета, и вся твоя информация, она вот типа на твоем ноутбуке или на твоем домашнем сервере, и так далее, и так далее. И поэтому ее никто не взломает, и так далее. Ну как, условно говоря, говорят нам военные, что у них там все засекречено, все интернета отключены mm -hmm. и так далее. Это, конечно, не так, но они продолжают признаваться, что все так по-прежнему. Вот. И э, это направление, соответственно, оно приводит к тому, что ну, будут, очевидно, появляться э, приватные решения, они будут там супердорогие, как, например, частный интернет спутниковый, тоже очень дорог. Там я сейчас не про маску говорю, да. понятное дело, что uh -huh. если ты... Приходишь к маску, маск тут же твои данные дает ФСБ или там ну, любым, кто к тебе приходит. Просто по первому запросу, даже если это какой-то фейковый пользователь, написал письмо, как сейчас пишут письма в Google, да? Никому вот.
0: нельзя верить. Вообще, ну, как бы,
1: да, только мне. Вот. И э, здесь, э, конечно, вот эта вот важная оговорка в, в этом сценарии о том, что значит, что мы. Э, Можем сделать так, что наша приватность будет чего-то стоить. Это если мы сейчас, прямо сейчас, начинаем топить за то, что данные о нас, которые используются на, ради выгоды других, должны что-то стоить. И в таком случае все наши медицинские данные должны храниться у нас. Все наши данные по трекингу, если они где-то хранятся, как только эти данные начинают монетизироваться, например, какой-нибудь Google предлагает нам рекламу, Пожалуйста, нам процент того, что вы используете наши данные. А хотите вы значит, там узнать, чем мы болеем, и делать на этом исследование, какие таблетки продавать? Пожалуйста, заплатите нам. Причем вы даже можете платить, не спрашивая нас. Мы, мы ставим галочку в нашем облаке «Раздавать корпорации за такую-то цену». Почему а, медицинские организации нашими данными торгуют и зарабатывают с этого, продавая эти данные фармкомпаниям? А мы с этого ничего не получаем. Или наоборот, я против того, чтобы люди про меня знали. Окей, я, безусловно, не получу уникальной супермедицины или какого-нибудь э, релевантного суда от искусственного интеллекта, который будет советовать суде, как со мной поступить, потому что этот искусственный интеллект не будет знать данных о том, что у меня больная бабушка, условно говоря. И таким образом уровень жалости ко мне будет ниже у, у искусственного интеллекта, да? И судья назначит мне более страшный срок за то, что я перешел дорогу в неположенном месте. Но как бы я готов там, эти данные соответственно, там отдавать только за деньги. Это вот тебе, пожалуйста, вектор направления а, того, как мы с нашей приватностью можем работать. Мы можем на ней зарабатывать. Мы вполне а, сегодня способны продавить современное правительство и законы по то, чтобы а, граждане ценились, его правительством.
0: Я думаю, что напоследок мы обсудим одну последнюю штуку. А что мы, собственно, сами-то думаем по поводу негативного сценария? У меня как раз тут сообщение от кого-то из подписчиков, и это как бы похоже на то, что я тоже думаю, какой бы для меня лично сценарий был супер негативным. Значит, он написал, построит хуёвый ИИ, и он разберет нас на скрепки. Uh, я думаю, да, я много в последнее время думаю тоже про искусственный интеллект и читаю об этом, и мне пришла в голову такая мысль, что, допустим, действительно искусственный интеллект как-то не туда развивается, и единственный способ его остановить — это просто рубануть uh, рубильник, да, и выключить там всю связь. Ну, то есть мы возвращаемся в доинтернетную эпоху, это было бы ужасно совершенно. Я, я бы, наверное, не пережила такое, потому что я просто не могу себе представить, чем бы я сейчас занималась, если бы у нас не было связи. Ну, то есть все, нет интернета, нет онлайн-игр, вообще ничего нет. Максимум, вот тебе Дэнди, ты можешь как бы один там чего-нибудь поигрывать. Приходят власти, обыскивают тебя, и не дай бог, они у тебя там найдут, не знаю, что-нибудь запрещенное. Вот, так что э, я не знаю, я надеюсь, что это не очень реалистично все-таки, и такого не случится, хотя вот специалисты, которые занимаются искусственным интеллектом, они очень сейчас обеспокоены тем, как все развивается, и говорят, вы знаете, вообще-то эта штука может нас убить, давайте мы подумаем об этом что-то как-то заранее, да, не, не дожидаясь этого развития событий. Вот. Как ты думаешь, Джин, насколько реалистична такая версия?
1: Каждые 3-5 лет приходят какие-то люди и говорят, слушайте, ребята, что-то, короче, меня беспокоит этот искусственный интеллект. Вот. Наверное, хочется сказать, почешите его. Вот. Но если говорить чуть более серьезно, на меня сейчас накинутся все фанаты Илона Маска. Иван Илон Маск, который значит, диким криком 10 лет назад кричал, а может быть, даже уже 8 о том, что никаких искусственных интеллектов, значит, там все плохо, надо контролировать. Первым побежал значит, делать AI Foundation, который сейчас Microsoft купил. Да? Искусственный интеллект, которого в принципе сейчас нет, а есть какой-то набор алгоритмов, который упрощает нам жизнь, становится главным врагом у людей, которые в принципе не могут отличить хорошего от плохого. Поэтому, говоря про вероятность, что искусственный интеллект, который, во-первых, еще должен откуда-то появиться, пока никаких предпосылок к искусственного интеллекта у нас нет. Ноль. Вот. И вероятность этого а, в течение а, ближайших 20-30 лет, по разным оценкам, ну вот есть Рэй Курсвилл, который периодически, значит, там выдает прогнозы. У него был прогноз, что в 1942 году искусственный интеллект станет умнее человеческого. Сейчас он его на 30-й. Вот ты выйдешь на улицу сейчас, посмотришь, как у тебя устроена жизнь в твоем городе, Оль. И скажи мне, там как бы, ну, какие шансы у искусственного интеллекта, если вот он сейчас появится в своем городе? Он сможет там, я не знаю, там нарушить, машину, нарушить, нарушить работу робота-пылесоса, чтобы робот-пылесос на тебя накинулся и засосал тебя в таблетку?
0: Я живу в Чехии, первым делом он, конечно, отправится в бар попить пивка. Это будет чешский искусственный интеллект.
1: Ну, то есть он сможет кран открыть вообще у, у пивка-то, чтобы попить, понимаешь?
0: Он, он, же, он же
1: всемогущий должен быть, чтобы нас убивать.
0: Ну, хорошо, хорошо, ты меня успокоил. А, окей, какой твой самый негативный прогноз для развития всех этих технологий да, и нашего будущего? Самый страшный.
1: Слушай, ну, самое страшное – это э, все, все, что сейчас есть, останется как есть. Вот это самое О, страшное. О,
0: нет, нет.
1: Вот. Это, это, это самый страшный прогноз. То есть э, нынешнее правительство поколениями за поколениями будут уничтожать все, что было создано предками, прозитируя на том, что еще работает. Вот. Какое-то количество энтузиастов будет костылями поддерживать то, что сейчас работает, и зарабатывать, собственно, на этом будут корпорации, вот. И корпорации сами как бы будут э, вымирать от того, что будут появляться новые корпорации от детей предыдущих владельцев корпораций. Вот. И, естественно, как бы корпорация будет симбиозом с государством, как это происходит сейчас практически по всему миру. Вот, вот эти вот, э, состояния и вот эти вот неизменения, которые я вижу как самые негативные, это то, с чем, как мне кажется, ну, следует работать каждому из нас. Нужно работать над задачами равенства людей прежде всего. А в культуре происходят э, сейчас изменения, которые направлены на разнообщение общества и направлены, они, безусловно, теми людьми, которые это выгодно. Вот каждый будет жить получше тогда, когда он приложит небольшие усилия э, ну, там, относительно того, чтобы там, заботиться об окружающих заботиться об обществе и, и, и влиять на то, чтобы общество больше заостряло внимание на этом равенстве.
0: Пока мы разговаривали, мой аватар взял и просто как бы замер. Видимо,
1: Он устал от
0: этого булшита, который мы тут несём. Это хорошо. Uh, друзья, да, большое спасибо, что нас uh, слушали, хотя, конечно, тайминги мы всякие уже превысили, но, надеюсь, это было интересно. Также у нас сегодня, напомню, первый буквально раз, когда мы uh, подключаем видео, потому что нас, оказывается, довольно активно смотрят на Ютубе. Uh, на Ютубе очень непросто нас найти, если вы вобьете «Метаверсашная ТВ», то вы найдете мой канал, куда эти записи все выкладываем. Да. Uh, мне... Очень понравилось вести это дело в виде аватара, хоть это, конечно, не уникальный аватар. Также, если ты заметил, у меня там сзади завод. Это моя репрезентация завода будущего, как бы цифровой двойник. Вот. Правда, я тут без сказки, и мне кажется, сейчас придет мета-прораб и надает мне просто по голове за это. За нарушение мета-правил безопасности. Хотя, может, я и сама прораб, вот.
1: Нека-прораб, um, да.
0: <связь> 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 Нека -прораб, да, <связь> да Нека-прораб. <связь> в общем, да, в следующий раз пока не знаем, что обсудим, но подкидывайте нам идеи. До встречи через неделю. И всем пока.
1: <связь> всем пока. Счастливо.